0: 재판거래 의혹 등 사법농단 사건으로 인해서 사법부가 신뢰 의 위기를 겪고 있습니다. 오늘은 한 남성이 김명수 대법원장 출근 차량에 화염병을 던지는 일까지 발생했는데요. 사법농단과 직접적으로 관련된 사건은 아니지만 사법부 위상추락을 단적으로 보여준 사례로 보일 수도 있을 것 같습니다. 이런 가운데 판사 탄핵을 둘러싼 논란이 계속 이어지고 있는데요. 전국법관대표회의가 지난 19일 사법농단에 연루된 현직 판사들에 대해 탄핵을 검토해야 한다는 결의문을 채택했지만 법조계와 정치권에서는 판사 탄핵 문제를 두고 엇갈린 주장을 이어가고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 판사 탄핵 가능성과 전망이라는 주제로 토론해 보겠습니다. 11월 27일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
1: 살아있는 토론. KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
0: KBS 열린토론. 네, KBS 열린토론 중취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론은 판사 탄핵 문제에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 재판거리등 사법농단 사건에 연루된 판사들을 탄핵해야 한다는 주장에 대해 어떻게 생각하십니까? 이와 관련해 선출되지 않은 권력인 사법부를 견제해야 한다는 주장과 판사 탄핵이 자칫 사법부 독립성을 침해할 수 있다는 우려가 제기되고 있는데요. 청취자분들의 의견은 어떠신지 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 KB 솔린 토론 주제 판사 탄핵 그 가능성과 전망이라는 주제로 토론할 건데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 어, 부장검사 출신이십니다. 전 새누리당 의원이시자 지금은 자유한국당 소수, 소속이신데요. 김영남 변호사님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 김영남입니다.
0: 네 판사 출신 국회의원으로도 유명하시죠. 전 정의당 의원이자 민주사회를 위한 변호사 모임 사법농단 tf 탄핵분과장으로 활동하고 계시는 서기호 변호사님 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 서기호입니다. 네. 와주셔서 감사합니다. 서울고등법원 판사와 서울중앙지법 부장판사를 지낸 여상원 변호사님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 여상원입니다 지난번에도 이 주제로 뵀었는데요. 네. 네, 참여연대 사법감시센터 소장이신 임지봉 소강대 법학전문대학원 교수님 모셨습니다.
3: 안녕하세요. 임지봉입니다. 네.
0: 임지봉 교수님 의외로 목소리가 굉장히 부드러우세요. 감사합니다. 네. <웃음> 아, <아니>, 그런데... <부, 근데 웃음> 저기, 이 얘기가 굉장히 의견은 강하신 거로 알고 있는데, 목소리가 의외로 부드러워서 설득력이 상당히 높으실 것 같은데, 오늘 만만치 않은 싸움이 될지도 모르겠습니다. 네분 나와주셔서 다 감사드리고요. 어, 이제 본격적인 토론을 나눠볼 텐데, 일단 이 얘기부터 하나 여쭤봐야 되겠습니다. 우리가 탄핵, 국민 전체적으로 이제 탄핵이란 말은 아주 익숙해, 익숙하지요. 우리가 어, 대통령도 탄핵했는데, 그래서 탄핵은 좀 익숙한데, 야, 판사도 탄핵할 수 있다는 건지 궁금해하시는 분이 참 많습니다. 이거는 임지원 교수님께서 좀, 저기, 학술적으로 설명해 주십시오.
3: 예, 우리 헌법 6 5조의 고위공직자, 대통령, 국무총리라든지 장관, 포함해서 또 법관, 또 중앙선거관리위원회 위원, 헌법재판관, 이런 분들은 탄핵 대상자로 하고 있습니다. 또 네. 법률에 의해서 검사도 탄핵이 가능합니다. 이런 분들은 어떤 분들일까요? 통상적인 그런 사법 절차로는 기소와 유죄 판결을 주기가 힘든 그분들 자체가 지금 어 사법 제도를 운영하고 있거나 어 재판에 큰 영향, 수사나 기소에 큰 영향을 끼칠 수 있는 분들이기 때문에 네. 이런 분들에 대해서는 통상적인 사법 절차 이외에 탄핵이라는 절차를 둠으로써 이런 분들의 위헌 위법 행위에 대해서 이제 탄핵으로 그 죄를 묻게 한 것이죠.
0: 그러니까 국회에서만 할수 있다는 겁니까 예.
3: 소추는 국회만이 할수 있고요. 네. 그다음 잘 아시는 바와 같이 국회가 소추하면 탄핵사회에 해당하는지 안 하는지 판단 결정은 헌법재판소가 하게 돼 있습니다.
0: 네, 그러면은 어~ 소추는 (3분의 1) 국회 이거는 소개호 변호사님께서 얘기해 주시면 어떻습니까? 네, 대통령의
4: 탄핵은 과반수의 발의와 3분의 2 이상의 찬성으로 국회에서 의결 소추 의결 하는데요. 네. 이제 법관을 비롯한 일반 공무원의 경우는 3분의 1 이상의 발의와 과반수의 의결만으로도 탄핵소추
1: 의결이 가능합니다.
0: 네. 그리고 여태까지. 이런 예가 있었습니까? 아,
1: 우리 사법부, 법관의 한해서 말하자면은 네. 85년에 네. 유태영 대법관이 인사권을 남용했다. 으흠. 그때 뭐 저도 기억하는데 회령에서 뭐 제주로 뭐 이런 식으로 어, 유태영 대법관의 마음에 들자는 판사를 인사에서 자지 마음대로 했다. 제가 하면 탄핵안이 발의된 적이 있었고, 네, 예, 물론 기각됐지만 그뭐 소추까지도 안 됐습니다만, 네. 그다음 했던 게아 어, 이번에 2009년에 그 신영철 대법관이 촛불 아, 시 관련해 네네. 가지고 네네. 네. 어, 재판에 관여했다. 판사들 제발 빨리 뭐 하라든지 늦 하라든지. 그래서 한번 탄핵 소추가 이야기됐던 적인데 둘다 통과는 안 됐습니다. 통과가
0: 안 됐습니까? 소추까지는 됐습니까? 소추도 안된 걸로 알고 있습니다. 네. 저기 요거는 김영남 변호사님 기억하실 것 같은데. 김, 저 김영란 변호사 아, 그때 안 하세요? 됐죠.
2: 신영철 대법관의 경우에는 아예 소추도 안 됐고 네. 그 논의가 되다가 뭐 그때 당시 야당인 민주당에서 추진을 하다가 네. 그냥 폐기가 됐습니다. 표결가 표결까지도 안 갔고요. 그리고 1985년도에 대법원장에 대한 탄핵은 아발인는 어, 됐는데 네. 표결에서 과반을 넘지 못해서 이제 어, 기각된 거죠. 김영철 아,
1: 네. 네. 응. 대법 같은 경우는 회기가 끝나버려 가지고 네. 자동 폐기됐었습니다. 네. 아 그래요. 표결까지 예요? 안 났습니다. 그, 그, 추환이 네. 응.
3: 네, 그때도 네. 발인는된 걸로 저는. 발이는 발인 됐는데 발인는 됐는데 네. 표결을 못했어요. 이제 발의후 72시간 이내에 이에 대해서 표결을 해야 되는데 네. 네. 표결이 이루어지지 않았던
0: 것이죠. 네. 네. 아네 발의 되고 나서 72시간 내에 네. 자그면 이제 이게 이번 사안에서는 어떻게 될지 모르겠는데 일단 국회에서 탄핵을 할수 있다는 라건 이제 다 이해하셨을 것 같습니다. 지난 19일이었습니다. 대법원장 직속 자문기구인 전국 법관대표회의가 사법농단 사건과 관련해서 법관 탄핵 파면까지 검토돼야 할 헌법 위반 행위다. 이런 공식 입장을 내놨습니다. 말하자면 현직 판사들이 동료 판사를 탄핵해야 한다는 결의안을 채택했는데요. 우리나라 헌정사상 처음 있는 일이라고 합니다. 어~ 이런 걸 어떻게 받아들이고 계시는지 일단 판사 탄, 탄핵에 대한 입장부터 좀 듣고 싶습니다 여상훈 판사님 판사님 주신 터터 네. 어,
1: 뭐~ 탄핵에 대해서 네. 사실 뭐~ 다른 나라 제도를 보면 우리나라는 이때까지 아까 말씀드린 대로 두 분밖에 경우가 없었지만은 별 사례가 없어서 제가 그~ 외국의 사례를 좀 보니까 일본은 보니까 그~ 심지어 국민들도 탄핵안을 발의할수 있더라고요 네그 네, 정도로 탄핵이 뭐~ 실제로 탄핵으로 이어진 경우는 아주 소수지만, 탄핵, 일본에 그 보니까 일반인이 89만 건을 탄핵을 그 요청했어요. 네. 뭐, 그리고 변호사도 할수 있고, 변호사들이 판사한테 재판 받아보면서 저 사람 도저히 불공정해서 못 받겠다. 네. 뭐, 한 2,600건이 있었고, 그 다음 최고제에서 최고재판소죠. 거기서 탄핵 요구한 우리 지금 대법원장이 요구하냐, 마냐, 이런 그게 있었죠. 그게 네. 한 8건이 있었는데, 실제로는 이제 만 구천 건 정도가 국회 수리가 돼 가지고 어 소추가 아홉 건 됐고 그래서 그 중에 일곱 명이 파면됐고 두 명이 기각 그러니까 네. 불파면으로 끝났는데요. 네. 그래서 저는 법관 대표 회의가 한게 이제 같은 법관끼리 어떻게 그럴 수 있느냐 뭐 여기 대해서는 여러 가지 양론이 나올 수 있는데 아까 말씀드린 대로 국민들까지 탄핵을 발휘할수 있는 걸 보면 요구할 수 있는 걸 보면은. 어, 가능은 하다. 뭐, 법관들이 한다고 해서 이게 뭐, 지금 여러 가지 이게 위헌이냐, 아니, 아니 뭐, 상권 분립에 어긋나냐 이런 게 이야기 한데, 그게 뭐, 그게 도덕적으로, 윤리적으로 맞고 내 동료를 내가 목을 치겠다 하는 거 아니겠습니까, 일종의. 네. 그렇다 하더라도 뭐, 이 탄핵안을 갖다가 이것도 권고죠. 사실은 뭐, 법관들 회의에서 한다고 해가지고 바로 탄핵 절차가 되는 건 아니니까. 할 수는 있는데, 그렇다고 하더라도 이, 법관은 사실은 심판 아닙니까? 네. 운동 경기라면 심판인데 심판에 대한 탄핵은 정말 신중하게 해야 되고 이게 잘못됐을 경우에 이 예, 예 사법부, 아 그렇지 않아도 사법농단 사태로 상당히 지금 사법부가 위기에 처해 있는데 결정타를 맞을 수 있다. 네. 오늘 아까 우리 앵커 말씀하신 그 74세 노인이 네. 그 화염병 던진 거 이것도 사실은 사법부 신뢰에 진짜 실추가 지금 가져온 결과다. 네. 그래서 저는 그 탄핵은 뭐 하는 거는 뭐 법률적으로 문제가 없지만은 신중해야 된다. 네. 그거
0: 말씀드리겠습니다. 기용남 변호사님. 네. 저고 말씀하시면서 의견 얘기하시면 이것도 한번 여쭤보고 싶은데요. 왜 검사도 아까 탄핵 대상이 될수 있다고 얘기했는데 여태까지 검사에 대해서는 탄핵 여태까지 나왔던 의견이 없었습니까? 검사는 일단 잘 간두기는 하는 것 같긴 하더라고요. 자, 그 <웃음> 일본의
2: 탄핵은 거의 우리로 따지면 진정 내는 겁니다. 그러니까 우리 헌법상의 탄핵하고는 거리가 먼좀 제도로 보이고요. 네. 우리 헌법상의 탄핵 제도가 분명히 있고 탄핵 대상의 법관도 들어 있습니다. 네. 근데 사실은 탄핵은 야당의 무기입니다. 지금 우리 헌정사에 15번 정도의 탄핵이 추진된 적이 있었는데, 15번 모두 야당이 탄핵을 추진했던 거지, 여당이 추진했던 적은 단한 번도 없습니다. 네. 왜 그러냐면, 탄핵제도라는 것이 일반적인 형사절차와 징계절차로는 처벌할 수 없는 고위공무원에 대해서 정치적으로 파면시키는 것이거든요. 그러니까 국회를 통해서 정치적인 사법기관인 헌재에서 파면 결정을 하는 것이죠. 그 얘기는 뭐냐면 직권 여당이 저 사람 문제 있다, 저 사람이 나쁜 짓을 했다고 생각하면 일반적인 형사사법 절차로 얼마든지 처벌할 수가 있어요. 지금 하고 있죠. 지금 우리나라 검찰이 법관이라고 해서 지금 수사를 안 하고 있나요? 요새도 전직 대법관도 계속 소환해서 조사하고 있고 지금 탄핵 대상으로 민주당에서 논의하고 있는 대부분의 판사들이 현직 판사들도 검찰에 다 불려가서 조사를 받았어요. 그러니까 지금 야당에서 예를 들어서 집권 세력이 보호하고 싶은 판사나 대법원장에 대해서 야당이 탄핵을 주장하는 것은 논리적으로 있을 수 있으나 여당이 나서서 (웃음) 탄핵을 주장하는 것은 어불성설이에요. 그거는 형사처벌하면 돼요. 그리고 지금 안 그래도 없는 죄라도 만들어내고 싶어 하는 지금 검사들이 눈을, 어? 불입두고 지금 증거나 뭐죄될게 없나 찾고 있는데 지금 이 소위 법관 대표회의에서 일부 정치 성향의 판사들이 탄핵을 주장한 것은 일종의 탄핵제도에 대한 이해 부족으로 인한 넌센스입니다. 네.
3: 네. 네.
0: 탄핵이, 네. 그 어떤, 야당
3: 의원들에게 주어진 어떤 무기라는 데는 전 찬성할 수 없습니다. 왜냐하면, 물론 대통령이라든지 장관이라든지 이런 여당에서 이제 만든 이런 내가 이 탄핵 대상자가 됐을 때는 그런 말이 성립할 수 있는데 법관은 잘 아시는 바와 같이 당적을 가질 수 없게 되어있습니다. 법률에서. 네. 그렇 때문에 법관에 대한 탄핵은 여든 야든 할수 있는 겁니다. 그러니까 헌법이나 법률을 위반한 그러한 행위를 했을 때그 법관에 대해서 탄핵을 하는 것은 당연한 것이고요. 외국의 경우 미국도 그렇고 아까 여 변호사님 말씀하신 일본도 그렇고 탄핵 제도를 두고 있는 많은 나라들에서 가장 많이 활용되는 탄핵이 사실은 법관에 의한 탄핵입니다. 네. 왜 그러냐면 다른 외국에서도 헌법 에서 법관에 대해서는 소신 있는 판결을 하라고 신분을 철저하게 보장해 줍니다. 우리도 헌법 106조에 의해서 탄핵이나 근고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하면 법관은 파면할 수 없게 돼 있습니다. 네. 징계로 제일 무거운 중징계가 정직 1년에 불과합니다. 예. 그러면 이 신분 보장을 두텁게 해줬기 때문에 비리법관들을 그러면 이런 상황에서 어떻게 걸러낼 수 있느냐. 그 방법이 바로 탄핵이었던 것이죠. 그래서 외국에서는 탄핵제도가 법관에 대해서 많이 활용이 되어 왔었는데 그래가지고 법관에 대한 신분보장과 함께 비리법관들을 걸러내는 장치로서 이렇게 서로 완충작용을 할수 있었는데 우리는 이제껏 법관에 대해서 어떤 성역시하는 이런 인식들이 있어 가지고 법관에 대한 탄핵제도가 있음에도 불구하고 법관에 대해서는 탄핵을 주재했단 말이죠. 네. 그런 결과가 저는 어떻게 보면 오늘날에 이 일부 고위직 법원 행정처를 중심으로 한 법관들의 이런 어처구니 없는 그러한 중대한 위헌 위협행위 국민들의 피와 눈물이 담긴 그 사건에 대해서 재판 거래를 하고 네. 동료 판사들을 사찰을 하고 그걸 문건을 하고 불이익을 주고 이런 정말 민주국가의 사업부에서는 있을 수 없는 일이 일어나게 된먼 원인 중의 하나가 저는 오히려 사업부의 법관들에 대해서 너무 성역시하고 신분 보장만 해주고 그들의 비리에 대해서는 너무 눈감아준 그러한 책임도 있다고
4: 봅니다. 예, 예.
0: 차교 변호사님
4: (웃음) 예. 법관 탄핵이 이제 정치적 행위다라고 주장하시는데 그것이 아니라 정치적 행위가 아니라 정확하게 말하면 헌법적 행위라고 할수 있습니다. 그렇죠. 왜냐하면 법관 탄핵은 헌법에 규정된 그 요건과 절차에 따라서 진행하는 것이기 때문이고요. 사실은 대통령 탄핵도 마찬가지입니다. 이것도 헌법에 따른 헌법적 행위입니다. 단지 그 대통령을 비롯한 국무위원 등 내각의 경우에는 이제 정치적 의도가 들어있을 수 있, 있죠. 그런 부분 때문에 그런 표현이 나올 수 있는데 뭐 지금 임주봉 교수님 말씀처럼 법관은 뭐 정치적인 이유로 탄핵할 이유도 없는 거죠, 사실은. 네. 그 다음에 어 탄핵 절차는 형사사법 절차와 명백히 구별되는 지점이 바로 헌법 위반에 대해서 추진한다는 겁니다. 네. 형사사법 절차는 형법 와 특별법 위반에 대해서 어, 검찰이 수사하고 기소하는 것이지 않습니까? 그럼 법하고 헌법은 무슨 차이가 있느냐. 헌법이 가장 상위 규범이고 그 헌법의 기초에서 법률이 만들어지기 때문에 우리가 알고 있는 형사법 규정들은 다 헌법에 기반한 하위법률입니다. 그런데 우리나라 국민들도 그렇고 법조인들도 사실은 법조인들도 이 헌법을 헌법이 살아 숨 쉬는 것을 별로 목격한 적도 없고 그게 활용이 잘안 됐었습니다. 그러다가 뭐 박근혜 대통령 탄핵 때 탄핵 제도가 굉장히 활성화 됐고 그다음에 뭐 정당 해산 심판이라든지 뭐 여러 가지 그다음에 헌법 재판소에서 헌법 소원을 통해서 어 그리고 위헌 법률 심판을 통해서 여러 가지 법률들이 위헌 결정도 되기도 하고 그러는데요. 87년도 민주화 헌법이 만들어지면서 헌법재판소가 탄생을 했고 그 헌법재판소에서 이러한 탄핵을 비롯한 여러 가지 권한들을 그그 헌법재판소에 행사하게 되면서 도대체 헌법이 뭐고 헌법 위반이 뭐냐 이런 부분에 대한 연구가 많이 논의가 되고 있습니다. 그래서 지금 현재 법관 탄핵을 주장하는 분들도 이게 헌법 위반을 굉장히 중요시하게 다루고 있는 것이지 네. 형사법, 형사절차법 위반 그러니까 형법 위반 부분을 다루고 있는 게 아닙니다. 네, 네. 제가 민변 회원으로서 민변사법농단 tf의 그, 탄핵분과장으로서 네. 10명의 변호사님들과 함께 에, 6명의 법관에 대한 탄핵소추안을 만들어서 어, 민변 홈페이지에 게시를 해놨는데요. 네. 거기에도 보면 어, 형법 위반 부분 직권남용죄 같은 거 이런 거는 뺀 상태입니다. 네. 그걸 빼더라도 이, 이 사람들의 행도, 행위가 허, 중대한 헌법 법률 위반이 예, 명백하기 때문에 네. 그것만으로도 탄핵 사유가 된다 라고 네. 제가 해놨습니다.
0: 제가 하나 절차 여쭤보면 이것도 마, 마찬가지로 국회에서 혹시 통과가 되고 나면 은 탄핵이 그러면 이것도 마찬가지로 헌법재판소에서 다시 한번 마지막으로 판단을 합니까? 예. 그, 어, 그렇게 됩니까? 국회가
4: 이거. 일종의 그 검사 역할을 하는 거고요. 이제 소추, 기소하는 것이고, 네. 헌법재판소가 이제 최종 판단을 하는 겁니다. 심리에서. 아, 그렇게
0: 되는 거군요. 그러니까 대통령 탄핵과 절차는 똑같습니다. 똑같, 똑같, 똑같게 되는 거군요. 근데 이번 사안이 말이죠. 현직 판사들이 말하자면 직접 행동에 나선 이유가 왜 그랬을까 하는 얘기를 들어보면 뭐 여러 가지 해석들이 있는 것 같은데 그중 하나가 조금 아까 서기호 변호사님 이게 형법의 문제가 아니라 이제 헌법 위반의 문제다 이런 얘기를 하셨는데 이런 얘기를 하셨더라고요. 요법 사법농단과 관련해서 형사 절차로 유죄 판단을 받기 어려운 부분이 있다. 그래서 헌법적으로 판단해야 된다 이렇게 지적을 했는데요. 이런 점은 어떻게 보시는지요?
1: 글쎄요. 판사들이 이게 지금 뭐 미국의 트럼프 예를 들면 은 제가 볼때 트럼프는 우리나라 같으면 한 10번쯤 탄핵됐을 것 같더라고요. 근데 미국의 지금 특별검사 밀러라고 네. 그 사람이 지금 작년부터 지금까지 어 트럼프의 러시아 어 선거 개입 의혹 이런 거 지금 조사를 하고 아 이게 지금 미국에서는 대통령 탄핵 이 물론 북한 탄핵이 좀 틀리지만은 음. 대통령에 대해서 이 정도로 신중하게 지금 진행되고 있더라 그리고 미국 국민들도 한 많은 사람들이 트럼프의 러시아 스캔들 이게 개입을 알면서도. 탄핵은 한 60% 정도 반대를 하고 있어요. 네. 그러 민주당도 쉽게 탄핵안을 발의 못하고 있는데 미국은 하원에서 발의해서 통과되면 상원에서 마지막 결정하는 건데 우리하고 좀 다르죠. 네. 그런데 지금 그 판사들에 대한 지금 여러 가지 형사법 문제 그다음 지 위헌 문제 그러니까 결국 재판 개인 문제겠죠. 네. 이런 게 지금 이제 저는 뭐 구속된 사람은 임종원 지금 전 법원 행정 차장 정도죠. 어, 그분도 지금 엄청나게 뭐그 부인하고 있고 그다음 나머지 판사들에 대해서 지금 수사 초기 단계란 말입니다. 네, 네. 네 지금 뭐 고영환 대법관, 박병대 대법관, 차한성 대법관이 조사는 받았지만은 이 상태에서 어, 우리 판사들이란 사람들은 진짜 신중해야 되는 사람들이거든요. 우리 판사들은 정말 그 어떤 부한 애동하면 안 되는 집단니다 판사가 중심을 못 잡으면은 사회가 진짜 무너질 수 있습니다. 국민들이 우리가 뭘 흔히 하는 말로, 어, 국민의 기, 그 인권을 보호해줄 최후의 보루라고 그러는데, 국민의 인권만 아니라 모든 사안에 대해서 신중해야 된다. 그런데 이게 지금 수사 초기 단계에서 지금 뭐 기소조차도 안된 상태에서 지금 벌써 탄핵 이야기를 내는 거, 이게 과연 판사로서의 자세가 맞는가? 일반인이 저는 국민들이 그런다는 건 저는 뭐 정치적인 판단이기 때문에 이해를 합니다만은, 우리 판사들은 우리가 항상 대뇌이듯이 무죄 추정의 원칙 그거는 왜 법관들에 대해서는 동료 법관에 대한 적용을 안해 주는지 <놀람> 동료 법관들이 다그 지금 부인하고 있고 이런 상태에서 그래서 저는 그 특히나 다른 사람은 몰라도 이 동료 법관들이 먼저 나서 가지고 이렇게 탄핵 뭐 거의 위헌 입법을 갖다가 거의 확언 확신하면서 탄핵을 추진하는 것은 저는 맞지 않다고 생각합니다.
0: 예, 예. 예에 대해서, 예 대해서
3: 예, 예, 임지봉 교수님. 예. 네, 네. 탄핵은 잘 아시는 바 같이, 우리가 박근혜 전 대통령 사건에서도 본부와 같이, 탄핵은 형사재판과는 별개의 절차입니다.
1: 으흠.
3: 그때 박근혜 대통령 탄핵할 때도, 박근혜 대통령 퇴임하고 나서 형사재판 다 거치고, 네. 그리고 재판을 한번 해보고, 죄가 드러나면 그때 탄핵을 해야 된다. 일본은 그렇게 주장하는 분들도 있었습니다. 그것은 탄핵 제도에 대한 뭘 이해해서 나오는 말입니다. 음흠. 탄핵 제도라는 것은 형사재판처럼 무슨 형사법을 위반했다는 것을 밝히기 위한 그러한 절차가 아닙니다. 탄핵이란 것은 아까 서전 의원님 말씀하신 대로 헌법 위반이라든지 법률 위반을 통한 그러한 징계를 받을 행위에 대해서 했을 때 파면으로 그 사람을 그 자리에서 물러나게 하는 일종의 자격 절차인 것입니다. 그렇죠.
0: 자격을 박탈한다는 의미가 있는 그런 거죠. 그런 의미에서 네,
3: 형사재판을 해, 하고 나서 탄핵을 해야 된다는 것은 도저히 있을 수 없는 이야기고요. 그리고 지금 이 시점에서 아직 수사 중이고 기소도 한 분밖에 안 됐는데 이 시점에서 왜 탄핵을 꺼내느냐 너무 성급하다 이런 말씀을 하시는데 자 생각해 보십시오. 지금 형사재판으로 지금 수사받고 기소되고 일심 판결이 날 겁니다. 그분들이 만약에 유죄가 나면 항소 안 하겠습니까? 항소하고 대법원까지 상고할 겁니다. 몇 년이 걸릴지 모릅니다. 3년, 3년 5년. 5년, 5년. 뭐몇 년이 걸릴지 모르는데 그러면 그 오랜 기간 동안 이분들은 무죄 추정의 원칙에 의해서 계속 재판을 하게 됩니다. 우리가 지금 재판 거래에 연루된 의혹을 받고 있는 판사한테 국민 누가 재판을 받고 싶어 하겠습니까? 그런데 탄핵을 하게 되면 국회에서 탄핵소추만 하더라도 이분들의 직무집행이 정지됩니다.
2: 아, 그렇군요. 그래서 렇그
3: 이분들이 네. 재판을 할 수가 없게 됩니다.
2: 음.
3: 그래서 그러한 지금 사법농단 사태와 관련되어 있는 의혹이 있는 그런 분들을 재판 업무에서 배제하기 위해서라도 탄핵이 꼭 필요한 것이고요. 네. 그다음에 아까 서전 의원님 말씀하신 대로 탄핵이란 것은 법률 위반 이외에 헌법 위반으로도 어 탄핵은 얼마든지 소추하고 또 탄핵 인용 결정을 헌법재판소가 내릴 수 있는데요. 지금 법관대표회의라든지 혹은 그전에 대구지법 안동지원의 여섯 분의 판사분들이라든지 이분들이 이 사태에 대해서 중대한 헌법 위반 행위가 있는 것 같다라고 하면서 그 기준으로 두 가지를 제시했습니다. 네. 그러니까 판사가 정부 관계자와 재판 진행 방향을 논의하고 자문한 행위를 했거나 혹은 특정한 방향의 판결을 요구하고 의견을 제시한 행위를 한 경우는 중대한 헌법 위반 행위를 저지른 것이라고 지적했습니다. 헌법 학자로서 정말 맞는 말입니다. 왜냐하면 사법부의 판사가 정부 관계자 그러니까 행정부의 관계자 청와대 뭐 비서실장이라든지요. 만나가지고 재판 진행 방향을 논의하고 심지어 자문해주고 의견서를 수정해주고 이런 것들은 그야말로 행정부와 사법부를 따로 둔이권분분원 원리를 근에에서터터뒤흔드행행입입다 위헌 헌행위요요두 그 번째 Japan, 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 j a p a 판 Japan, Japan, j a p a 방향에 대해서 어떤 의견을 제시한다든지 요구를 네. 한다는 것은 헌법 103조가 규정하고 있는 법관의 독립을 정면으로 침해하는 면원적인 행위입니다. 네. 이거는 지금 뭐 수사 중이고 기소되고 재판 받는 중이고 이걸 다 떠나서 그것은 이분들도 지금 사법농단 관여되어 있는 이분들도 인정한 것입니다. 네. 인정한 부분만 보더라도 이것들이 상권분리 위반이라든지 혹은 법관의 독립 침해 이런 것이 명백하기 때문에 중대한 헌법 위반 행위라고 법관대표자회의에 과반에 법관들이 본 것이고요. 네네, 알겠습니다. 네, 네, 그래서 저는 그걸 두고 무슨 뭐그 너무 성급하다든지 아직 수사 중인데
0: 왜이러냐라든지 저는 그런 말은 성립할 수 없다라고 봅니다. 지금 말씀하시는 것 들으면요. 지금 청취자분들도 부드러운 목소리만 들으시겠지만 제가 옆에서 보니까 <웃음> 오늘, 오늘 비디오가 안 되는 게 너무 다행인데요. 이 부드러운 목소리에서 지금 눈에서 이렇게 보는데 눈에서 막 불이 나오십니다. (웃음) 네, 이렇게 사실 이제 상당히 헌법이 훼손된 것에 대한 헌법학자로서 상당한 분노를 느끼시고 계시다는 것은 알수 있겠습니다. 자 이제 김영남 변호사님. 네. 자 대통령 탄핵은 형사 절차하고
2: 별개로 또는 형사 절차에 앞서서 진행될 수 있습니다. 왜냐하면 우리 헌법상 대통령은 재임 기간 중에 형사상 소추가 안 되기 때문에 대통령으로 있는 동안은 아예 형사 절차가 진행될 수가 없죠. 기소가 안 되니까. 으흠. 그러니까 뭐 아, 탄핵 절차를 먼저 진행한다는 게 논리적으로 맞을 수는 있습니다. 으흠. 근데 우리가 지금까지 비리 판사에 대해서 형사처벌을 안 했나요? 아니면 지금 검찰에서 지금 문제가 되고 있는 소위 이 사태에 대해서 수사를 안 하고 있나요? 지금 탄핵을 주장하는... 분들 얘기를 들어보면 수사를 해서 형사처벌이 가능하면 그러니까 죄가 될것 같으면 형사적으로 처벌을 하고 도저히 형법적으로는 처벌을 할수 없는 사람들도 헌법 위반을 문제 삼아서 지금 탄핵을 하겠다는 주장이에요. 사실은 네. 죄가 안 되는 사람들은 탄핵 대상으로 삼는 거죠. 네. 자 헌법 위반을 기준으로 삼으면요. 제가 2011년도 연말로 기억을 하는데 그때 한미 FTA 국회 비준 동의가 한참 이슈가 됐었습니다. 그때 일부 판사들이 한미 FTA가 잘못됐다고 하면서 그 개정을 위한 TF를 법원 산하에 만들겠다고 주장했던 판사들이 있어요. 그러니까 외교 통상에 대한 문제를 판사들이 그 하겠다고 주장을 한 거죠. 명백한 헌법 위반이고 상권 분립 위반입니다. 근데그 주장을 했던 사람들이 바로 누구냐. 지금 동료 법관들에 대한 탄핵을 주장하고 있는 적극적으로 나서고 있는 우리법연구회 출신들이 주로 2011년도에 그 주장을 했어요. 그건 헌법 위반 아닌가요? 그 사람들 탄핵 대상 아니에요? 탄핵 돼야 맞겠죠. 그러니까 지금 논의하고 있는 것은 집권 세력하고 결탁을 해서 죄가 되면 형사적으로 잡아넣고 아무리 해도 형사적으로는 처벌할 방법이 없는 자기들과 맞지 않는 법관들은 헌법 위반이라는 추상적인 기준을 내놓고는 헌법 위반으로 탄핵하게되는 거예요. 그것도 법관대표회에서 기준을 두 가지 얘기했지만 대단히 추상적이고 알겠습니다. 구체적인 사람도 제시 안 하고 그걸 그대로 해주시죠. 다. 집권 세력에게 떠넘겼습니다. 정, 누굴 네. 탄핵해야 될지를
0: 지금 이제 저기 이걸 정치적인 논쟁으로 좀 몰고 가시려고. <웃음> 아니 하면. 근데 제 발언은 왜 이렇게 네, 짧게 끊으세요임 교수님 아니, 발언은 뭐. 여기 여기, 제가 여기, 한참 보, 여기 졸았는데 보시면 <웃음> 너무 길게 말씀하셨어요. <웃음> 아니, 제 발언도 끊셨습니다 <웃음> 조금 조금 이제 전체적으로 의견들을좀 짧고 굵게 이렇게 설명을 해주시면 좋을 것 같고요. 왜냐면. 포인트들이 다 있으시기 때문에 서계 보는 사님은 지금 말, 말씀하시는 이 전직 국회의원 두 분이 이 부분에 대해서 상당히 왜냐면 이게 정치적으로도 이용이 될수 있는 거다. 말하면 이번에 한번 이런 일이 있고 나면 솔직히는 앞으로도 비슷하게 정치적으로 조금 견해가 다르다고 래서 헌법 위반이라고 하는 상당히 추상적인 개념을 가지고 어 앞으로 또 판사 탄핵이나 이런 거에 또또 이용될 수도 있지 않겠느냐 이런 논의도 될 수도 있겠습니다. 어떻게 보십니까?
4: 네. 어 법관 탄핵이 필요하냐 안 하냐를 판사들이 판단함에 있어서 네. 향후에 정치적으로 이용될 수 있을 가능성이 있다. 네. 이런 거는 고려하면 안 됩니다. 음흠. 판사가 왜 정치적 이용 가능성을 고려해야 합니까? 네. 오로지 판사는 헌법에 위반되는지 이것만 판단하면 되는 겁니다. 네. 이번에 전국법관 대표회의에서도 아까 말한 그두 가지 법원행정처가 청와대 정부 관계자의 로펌이 돼가지고 로펌의 역할을 했던 그러한 행위에 대해서는 삼권분립 위반이다. 그 다음에 법원행정처가 재판에 개입해서 재판의 결론과 절차에 관여한 것은 과거 독재정권 시절의 정보기관에서나 하는 그런 행동인데 이것은 법원행정처가 국정원 조직원으로 전략된 거죠. 그렇기 때문에 이것은 헌법 103조의 재판의 독립원칙
1: 위반이다라고
4: 하는 헌법 위반인지 아니지만 가지고 판단한 겁니다. 네네.
1: 아 제가 그리고
4: 추상적 기준을 제시했다고 했는데 이 부분은 당연히 판사들이 구체적인 탄핵 대상자까지 언급하고 숫자까지 언급하게 되면 그야말로 상권불리 위반이 될수 있습니다. 그 부분은 국회에서 할 일이기 때문에 당연히 판사들은 일반적인 기준하에서 헌법 위반이 되는 부분, 그 다음에 그래서 탄핵이 필요하다, 여기까지 우의결한 것이고, 네. 그 부분을 정치권이 떠넘긴 게 아니라 판사들이 할수 있는 최소한의 선언만 한 것이고요. 거 마지막 한 가지만 더 말씀드리면 대통령에 대해서는 이제 재직 중 형사소추가 안 되기 때문에 형사절차 이전에 가능하지만 판사들은 그렇지 않, 않다고 말씀하셨는데 네. 지금 이 사건도 보면은. 그 탄핵 소추 대상자들 중에 상당수가 직권남용죄의 객체에 해당돼서 이 직권남용죄의 공범으로 기소되지 않는 한 이분들은 마치 직권남용의 피해자처럼 돼 버립니다. 네. 근데 사실은 이분이 피해 이분들이 피해자가 아니고 어 불공정한 재판에 피해를 입었던 그 강제 징용 사건의 원고분들이라든지 네. 그다음에 법관 사찰과 블랙리스트로 인해서 인사한불리익을 입은 판사들. 이분들이 진짜 피해자죠. 그렇기 때문에 이분들은 기소가 안될 가능성이 많습니다. 그렇기 때문에 더더욱 이 형사 절차와 관계없이 진행이 돼야 되는 되는 거고요. 이미 기소가 아직 기소가 안 됐다고 하시는데 임종원 기소로 인해서 임종원 검속자에 보면 이 사법농단 사건의 전체적인 윤곽이 다 드러나 있습니다. 앞으로 수사 과정에서 추가가 됐으면 더 됐지 이게 축소될 수가 없습니다.
0: 네, 네. 뭐 얘기하실 때마다 전선을 자꾸 자꾸 넓히셔 가지고 이렇게 잘 정리가 안 되는데요. 조금 포인트에 맞게 해 주시고 그다음으로 또또 기회가 있으니까. 제가 한 가지만 한 가지만 이번 네. 좀 여쭤 볼게요. 네. 그 아까 저기 기본남 변호사님께서 거기서 잠깐 제기를 하셨는데 이번에 이제 이 논의를 좀 가속화시킨 전국 법관 대표 회의. 이게 이제 판사 탄핵을 언급하면서 이제 속도 가속도가 붙었죠. 근데 이 전국 법관 대표회의 대표성에 대해서 좀 의심을 의혹을 좀 가지시는 것 같습니다. 먼저 그 김영남 의원님 말씀하셨죠. 네, 김영남 네, 그거는 괜찮은데. 사실 그 소위
2: 네. 법관 대표회의의 대표성에 대해서는 현직 판사들이 문제를 제기하고 있죠.
0: 그러니까
2: 그 법관 대표회의에 119명으로 구성돼 있대는데 네. 그 판사들이 이제 각급 법원의 뭐 법원의 그 판사 수에 따라서 한 명인 법원, 뭐두세 명인 법원 이렇게 거기 뽑았는데 네. 그 회의에 참석하기 전에 소속 법원의 판사들의 의견을 묻고 갔냐? 니들이 니들 맘대로 가서 찬성하고 했던 거 아니냐? 그래서 지금 오히려 판사들이 오히려 1 9 일날 있었던 법관 대표 회의 결과에 대해서 문제를 제기하고 차라리. 우리나라 판사들이 한 2,900여 명 정도 되거든요. 네. 2,900여 명 판사 전원을 대상으로 그러면 비밀 투표를 붙여라, 니들이 네. 진짜 아 이게 판사들의 그 과반수 이상의 의사인지. 네. 그리고 뭐 여러 언론에도 보도가 됐습니다만, 지금 그 19일날 있었던 법관 대표 회의는 마치 탄핵 얘기가 현장에서 어, 얘기가 나와서 그날. 한 것처럼 돼 있어요. 근데 미리 좀 짜고 들어갔다는 거죠. 그 소위 연구회 소속 판사들이 미리 명단 아 지도부에다가 주고 이렇게 탄핵 얘기 나오면 찬성할 명단 여기 있다라고 소위 뭐 막말로 짜고 쳤다는 거죠. 그리고 엄격하게 따지면 그날 탄핵은 부결입니다. 그러니까 법관회의가 재적인원이 우리가 보통 재적인원의 과반수 출석 그리고 출석인원의 과반수 찬성으로 어떤 안건을 가결을 하죠 우리 국회법 109조에도 네, 네. 그렇게 되어 있습니다 네. 그날 재적인원 의원 재적 119명 중에 114명이 출석해서 출석에는 아무 문제가 없어요 네. 출석한 인원 114명의 과반이 되려면 적어도 57표의 찬성이 나왔어야 돼요 네. 그날 찬성은 53표밖에 안 나왔어요. 아,
0: 투 그러니까 투표. 사실은 무결된
2: 네. 건데 네. 어차피 지금 법관 대표회의에 거기는 뭐 의장, 부의장 이렇게 부르는 모양이에요. 그뭐 회장, 부회장 대신에 의장이나 부의장들이 이걸 통과시키기로 마음을 먹고 있었는지 모르겠습니다만 53표밖에 안 나온 거요 그냥 가결됐다고 선언을 한 거예요. 절차나 형식적으로 매우 문제가 많습니다. 대표성뿐만 아니라 형식적, 네. 형식적인 형식적 문제도 많습니다.
0: 예예. 예. 혹시 이 부분에 대해서 지금 이제 구체적인걸 예. 제기를 하셨기 때문에 이 부분에서 절차에, 꼭 그렇게 대해서는요. 네, 네. 절차에, 절차에 대해서. 대해서는 절차에
3: 대해서는 저는 문제가 없다고 생각합니다. 계신? 네. 그 법관 대표회의에 뭐 내규가 있겠죠. 의사 진행이라든지 결정의 방식이 될수 있는데 일반적인 저는 의사 진행과 의결 정족수가 적용됐다고 봅니다. 아까 김전 의원님께서 이제 원래 119명이다 하셨는데 네. 제적 그렇지, 제적, 보통 100, 국회도 그렇지만 일반적인 의결 방식이 제적 의원 과반수 출석에 출석 의원 과반수 찬성 아닌가요? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇습니다. 그 기준을 여기에 적용시켜보면 지금 제적은 119명이고 아까 예. 114명이 출석은 했었다네요. 예. 예. 그러니까 과반이 출석했죠. 예. 그런데 114명 중에 표결에 이제 참여한 분들 몇 분은 떠나셨어요. 그래서 표결에 참여한 분들은 그... 에 과반은 딱 53명이 됐던 거죠. 음. 그렇기 때문에 네. 이것은 의사결정에 별 문제가 없는 것이고요. 그리고 네. 저는 왜 일부에서 이렇게 이번 전국 법관대표회의에 이런그 의결에 대해서 이렇게 과잉 반응을 하는지 모르겠습니다. 왜냐하면 이분들이 한 것은 어떤 법적 효력을 가지는 결정이 아니에요.
0: 일종의 촉구안 같은 거죠? 촉구안이고 어떤
3: 일, 일종의... 그 전국 법관대표들의 그 어떤 입장을 으흠. 이야기한 것이죠. 그러니까 결국 구체적인 내용은 이렇게 어그 문자화되어 있습니다. 그러니까 어 징계 절차 외에 탄핵소추 절차가 함께 검토돼야 할 중대한 헌법 위반 행위라는데 인식을 같이 한다. 이 정도지 국회에게 탄핵 발의를 촉구한다라든지 으흠. 혹은 대법원장이 국회에게 탄핵 발의해달라고 뭐, 초구를 해야 된다든지, 이런 뭐, 것도 아니고, 아니네. 그냥 거기 음, 모인 네. 지금 전국 법관 대표회의에 53분이라는 그과반의 대표자들이 그 탄핵과 관련해서 그 입장을 밝힌 그거, 것인데,
0: 알겠습니다. 왜 이렇게. 이게 네. 무슨 뭐 법적 효력을 가진 결정도 아닌데 아니, 왜 이렇게 그, 그렇다 하더라도 저기 예, 저희가 아는 국민들 일반 국민들이 아는 거는 혼종사상 처음 있는 일이라는 걸 알고 있습니다. 제가 변호사님. 처음에 말씀드렸잖아요.
1: 네, 네. 이게 네. 그 아무 권고에 불과한 건데 네, 네. 그렇기 때문에 그 부분에 임지봉 교수님 말씀이 맞죠. 네, 네. 그렇지만 이게 누가 했냐가 중요하죠. 네, 네. 아까 제가 그랬잖아요. 일본 국민들이 그 제안할 수도 있다고. 그렇지만 이거는 이 재판을 했던 사람들이 하는 사람들이고 그또 동료들이고. 여기에 대해서 어떤 탄핵에 대한 말을 낼때 저는 신문을 보면서 그럽니다 판사가 어떤 사안에 대해서 한마디 하면 신문에 막 나더라고요 이게 제가 하면 안 나요 이게 변호사가 하면 어 그러느냐 하고 그렇죠. 그런 정도로 판사의 말에 무게를 둔다는 우리 국민들이 음, 그렇군요. 그래서 오늘 우리가 지금 논의를 하는 거지 아무런 법적 효력이 없는 걸 했는데 왜그 이야기를 하느냐 이건 아닌 거죠 네. 그리고 있죠. 뭐서기호 변호 저기 변호사님 계시는데 조금 미안한데 우리 그 저희 법원에 있을 때 판사들이 대충 이 상층부나 돌아간 거 아무도 몰라요. 뭐 저는 관심도 없었고 저도 그냥 뭐 무슨 법관회의 그때도 법관회의가 있었는지 제 기억은 잘안 나는데 어, 법관회의 해도 뭐별 관심 없고 그냥 이렇게 가는데 이번에 그 이렇게 114명, 119명 네, 모여가 했다는 그렇지. 거. 네. 이분들 사실 어떻게 보면 희생하는 분들이에요. 재판 업무가 진짜 과중하고 바쁩니다. 네. 예, 119명이 나왔다는 거 대단한 분들인데.
0: 그만큼 문제의식이 컸다는 얘기군요.
1: 그 문제의식이 컸는지 뭐 그거는 네. 저는 뭐 법관 회의 자체에 잘 모르니까 그러는데 네. 여기서 그 그래서 저는 아까 그김용남 의원 말씀대로 이 탄핵이 그 정도로 중요하고 이게 전국을 진짜 시끌시끌하게 할 문제라면은 전체 법관의 의사를 물어봐야겠다. 대표자라는 분들은 있죠. 우리 국회의원들 300명 뽑지만 은 이분들이 모든 국민의 의사를 대변한다고 볼수 없지 않습니까? 뽑힐 때는 물론 나는 국민의 의사를 대변한다 하지만 일단 그제 국회에 들어가면 그렇지 않듯이 이 대표자라는 분들도 과연 전체 법관의 의사를 대표할 수 있느냐? 물론... 네. 형식상 그리고 알겠습니다. 법률상으로는 대표한다 하지만 진짜 그 지금 3,000명쯤 되는데 법관이 네. 3,000명의 의견을 119명이 대표할 수 있겠는가 네. 한 번에 알겠습니다. 좀 검토를 했었죠. 이 부분에도
0: 석유 변호사님 얘기 듣고 일부는 마무리 하도록 하겠습니다. 석유 변호사님 음,
4: 지금 전국 법관 대표회의에 대해서 굉장히 오해가 많으신데요. 전국 법관 대표회의가 어떻게 구성된 거냐면 각급 법원에 판사회의가 있고 그 판사회의는 전, 그, 각 법원의 판사 전체 모이는 건데요. 그렇게 해서는 효과적인 그 의견 수렴이 잘안 되기 때문에 배석 판사회의, 부장 판사회의, 단독 판사회의 이렇게 각세 개의 판사회의가 있고 거기에 대표들이 각 법원의 대표로 뽑힙니다. 그런데 서울중앙지방, 서울중앙지방법원 같은 그런 큰 규모의 법원의 경우는 뭐세 명까지도 뽑기도 하고요. 각, 예. 네. 그, 그렇게 해서 작년 6월달에 처음으로 전국법관대표회의 가 구성이 됐습니다. 그리고 그때 전국법관대표회의에서 어 추가 진상조사 요구 결의가 있었고요. 또 법원행정처에서 이 전국법관대표회에 대해서 인정을 하고 인적물적 지원을 다 해줬습니다. 그리고 에 대법원 규칙까지 개정을 해가지고 명실상부한 전국법관대표회를 의 대법원장에 대한 사법행정자문기구로 인정을 했습니다. 네. 그리고 이 전국법관 대표회의가 두 번째 또 열, 열린 게 올해 6월인데요. 달 물론 그전에도 몇번더 열렸는데 중요한 것만 제가 말씀드립니다. 올해 6월에도 달 어떤 결의를 했냐면 어 3차 조사보고서 나온 다음에 검찰 수사가 필요하냐 안 하냐 가지고 논란이 붙었을 때 전국법관 대표회의가 열려서 검찰 수사가 필요하다라고 의결을 했습니다. 그때도 찬성 반대 토론 충분히 해가지고 의결을 과반수에 통해서 의결을 했고요 네. 요번에도 어 충분히 어 내부 의사 수렴을 해, 의견 수렴을 해 가지고 올라온 대표들이 모여서 약3 시간여 동안 치열한 토론을 거친 끝에 이 탄핵 소추 탄핵 필요성 의결을 이번에 할 거냐 말 거냐부터 시작해서 위헌 선언만 할 거냐 아니면은 탄핵 소 탄핵 필요성까지 할 거냐 또는 국회 탄핵 촉구까지 할 거냐 이런 구체적인 것까지 논의를 한 끝에 네. 수정안이 만들어져서 그 수정안 이번에 이5 3 명이 통과된 거거든요. 그래서 네. 이번에 그 전국법관 대표회가 마치 졸속으로 갑자기 구성돼가지고 어, 전국법관들을 대표하지도 하, 대표할 수 있는 사람들이 아닌 사람들이 모여가지고 또는 그 소수의 국제인급 보연구회 사람들이 뭐 짝짝꿍해가지고. 했다든가 또는 신중하지 못했다든가 이런 것은 그 사실관계를
2: 전혀 잘못 알고 있습니한 말씀만 드릴게요. 한 말씀만. 네네. 자 114명이 출석한 것은 뭐 이론의 여지가 없습니다. 114명이 출석해서 회의를 하다가 일부 판사들이 왜 지도부가 탄핵 찬성 적으로 몰아가느냐 항의하고 퇴장한 상태에서 표결해 갖고 5 3표가 찬성표가 나왔는데 그게 어떻게 산수를 하면 과반이 됩니까? 예,
0: 이렇게 해가지고 제가 한 라운드만 더드리겠습 하나, 아, 하나만 들어, 석유관은 제가 그 부분 네, 네, 네. 팩트만 네. 말씀드립니다.
4: 네. 지금 자 국회에서도요 어떤 안건을 의결할 때 300명 의원들이 다 한꺼번에 모여서 의결하는 게 아닙니다. 이 의원들이 왔다 갔다 합니다. 그래서 어떤 안건을 의결할 때는 예, 250명이 앉은 상태에서. 그러니까 출석 체크를 하죠. 그때 국회의원들은 제적 버튼을 누르고요. 그 다음에 찬성 버튼 또는 반대 버튼을 누릅니다. 그러니까 각 안건마다 그 출석 인원이 달라지는 겁니다. 네. 이 사건, 이 안건도 그 당시에 이, 이 부분에 대한 안건이 상정돼서 토론하고 안건이 그 가결될 때 105명이 앉아있었던 겁니다. 114명이 아이고, 아니고요. 네, 네. 114명은 네. 14명이면 자, 114 114맨 처음에 이름이죠. 아침에 출석하신 분들을 말한 거고요. 네. 이 안건이 상정돼서 가결될 때는 105명이 출석했었습니다. 예, 네. 청취자분들께서는 네. 네. 문제가 없습니다. 네. 청취자들이
0: 네. 들으시면서 충분히 저 판단을 하실 것 같고요. 열띤 토론 잠깐 시키기 위해서 쉬어야겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진영 함께 계십니다.